0: Quốc hội với cử tri.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã bắt đầu. Ở một số địa phương, Đảng bộ các cấp cơ sở đã tiến hành tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại trà. Một trong những nội dung quan trọng của đại hội là công tác nhân sự đã được cấp ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Cử tri mong muốn Đảng sáng suốt lựa chọn những người tài đức vẹn toàn để lãnh
2: đạo nhân dân, đồng thời khẩn trương loại ngay những cán bộ công chức kém tài, tệ đức ra khỏi bộ máy nhà nước vì sự trường tồn của dân tộc của Đảng và để củng cố niềm tin son sắt của nhân dân đối với Đảng và chương trình của hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, tiếp mục cử tri lên tiếng, phóng viên Sĩ Đức chuyển tới quý vị và các bạn công tác sàng lọc cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp tại tỉnh Thanh Hóa.
3: Mặc dù đã được quy hoạch vào nguồn cấp ủy khóa tới, nhưng sau khi giả soát thì Ban thường vụ huyện ủy Quan Sơn đã chỉ ra nhiều sai phạm đối với đồng chí Lương Văn Bảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Trung Tiến huyện Quan Sơn, sai phạm đối với đồng chí bảng được chỉ rõ là nghiêm trọng, lại ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng tới mức phải xem xét kỷ luật. cụ thể trong lãnh đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ còn để tình trạng mất đoàn kết nội bộ kéo dài, chưa có biện pháp khắc phục. trong công tác lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của chính quyền còn yếu, để tồn tại kéo dài trong công tác quản lý thu chi tài chính. bà hà thị hương phó bí thư thường trực huyện ủy quan sơn cho biết xác định công tác cán bộ có vai trò quan trọng vì vậy ban thường vụ huyện ủy Quan Sơn đã thực hiện giả soát đúng quy định
1: theo cái quy định 2005 thì huyện cũng uh, cương quyết rồi uh, giả soát lại những đồng chí uh, cán bộ lãnh đạo quản lý rồi đảng viên không đủ tiêu chí tiêu chuẩn thì loại ra khỏi bộ máy theo cái tinh thần chỉ đạo của trung ương huyện cũng làm rất là nghiêm túc À, như một số đồng chí để bí thư đảng ủy mà trong thời điểm sát đại hội mặc dù là còn một nhiệm kỳ là tái cử nhưng mà xét thấy là vi phạm và không đủ uh, tiêu chí điều kiện thì huyện cũng có đưa ra khỏi quy hoạch Thế là huyện cũng thực hiện thì công tác cán bộ rồi công tác tuyên truyền cũng nghiêm túc và đúng theo cái quy định định hướng của tỉnh
3: là một trong những huyện miền núi biên giới khó khăn nhất cả nước Việc quy hoạch và tạo nguồn cán bộ luôn là bài toán đau đầu đối với người đứng đầu huyện này. Thế nhưng không phải vì khó mà chuẩn bước, không phải vì thiếu mà vơ vào những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn cho đủ chức danh. Ông Lương Minh Thông, bí thư huyện ủy Mường Lát cho biết, qua giả soát công tác quy hoạch cán bộ để chuẩn bị cho công tác đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới, huyện đã phát hiện và đưa ra quy hoạch 6 cán bộ do quá tuổi và vi phạm các quy định về sinh con thứ ba. Chủ yếu là hai trường hợp là không đủ tuổi là một đồng chí phó chủ tịch ủy ban thì không đủ tuổi tiếp tục tham gia cái giả soát sau quy hoạch các ngành và bốn đồng chí thì vi phạm về sinh quan thứ ba sinh quan thứ ba thì đang trong giai đoạn thì chưa hết cái cái thời gian kỷ luật hết một năm sau thì anh phải xử lý kỷ luật xong thì bước đầu là mới mới được tiếp tục đưa vào thì trong giai đoạn giả soát lại các anh đang dính vào chuyện sáu là đưa ra khỏi danh sách. Để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp, đặc biệt là công tác nhân sự, tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo đến các cấp như một mệnh lệnh. Kiên quyết sàng lọc không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất năng lực uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu và mất đoàn kết, cục bộ bè phái, cơ hội, thấy đúng mà không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, cùng với công tác chuẩn bị nhân sự, thời gian qua Đảng và nhà nước ta đã đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng được làm ra từ mồ hôi và nước mắt của người dân. Sự tha hóa của những cán bộ công chức này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, để lại những hệ lụy khôn lường cho đất nước. Và thẳng thắn nhìn nhận trong bộ máy nhà nước ta hiện nay vẫn còn những cán bộ công chức tài kém đức tệ. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM nêu thực tế đáng báo động hiện nay.
3: Có thể cái sự đòi hỏi trắng trợ nó không còn nữa, cái sự ngã giá có thể nó không bột lộ ra nữa. Nhưng mà có cái tình trạng ngâm việc, có tình trạng cứ để đấy và hoặc là không có hướng dẫn từ tận tâm rồi cứ làm đi làm lại. Từ cái chỗ này, cái tình trạng này là nó mới nảy ra cái tham nhũng là thôi thì tìm cách nào đó, lúc đó không bị phát cho nó nhanh, chứ còn không đó cũng nóng ngoài Đối với nhân dân mà cử tri mà nói là vẫn còn, ở kể cả cái cấp phường xã trở lên.
2: Theo ông Nguyễn Bà Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, ở đây có tình trạng cán bộ không đủ tiêu chuẩn, thậm chí còn non, chưa đạt yêu cầu, nhưng vẫn đưa vào để làm, dẫn đến những con người đó bị thui chột dễ thoái hóa biến chất và thực hiện những hành vi tiêu cực
3: không đủ tiêu chuẩn nhưng người ta vẫn cứ đưa vào những cái chỗ đó và thậm chí là nó còn non lắm chưa được cái đạt được cái yêu cầu của công cuộc xây dựng phát triển đất nước nhưng người ta vẫn ấn nó vào ấn những con người đó vào những cái vị trí đó để mà là rồi cuối cùng những con người đó bị bị thu trộm
2: câu hỏi đặt ra là ai là người gánh trách nhiệm loại những cán bộ công chức này người đó chính là tổ chức đảng Đảng đã và đang rất kiên quyết để loại những cán bộ công chức tài kém đức tệ ra khỏi bộ máy nhà nước. Sự quyết liệt của Đảng đang củng cố niềm tin vững chắc trong lòng cử tri và nhân dân. Đại biểu Hoàng Văn Cường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng chúng ta đã xử lý nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nhiều vụ án không chỉ xử lý những cán bộ đã nghỉ hưu mà cả những cán bộ đương chức. Điều này rất có ý nghĩa trong công cuộc phòng chống tham nhũng lãng phí, đặc biệt là lấy lại niềm tin trong nhân dân
0: có lẽ rất ít người có thể hình dung được là chúng ta có thể làm mạnh mạnh làm quyết liệt đến như thế à, và cái đó thì thường có thể nhiều người sẽ đưa ra một tâm lý có những cái trở ngại, có những cái vướng mắt trong cái quá trình mà triển khai trên thực tế đặc biệt là chỉ đạo sự phát triển ổn định của xã hội, ổn định kinh tế. Nhưng mà thực tế chúng ta đã đạt được cái việc này, đã làm được này, nó thể hiện rất rõ quyết tâm của đảng, của chính phủ
3: là chúng ta không có vùng đồng và cái ý quyết tâm tất cao Đây không phải chỉ là cái việc chúng ta chống mà cái giá trị lớn hơn là cái phòng cho các cái uh, bước tiếp theo những hoạt động tiếp theo trong tương lai
2: để có thể loại được những cán bộ công chức tài đức kém ra khỏi bộ máy theo ông Nguyễn Mai Bộ ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội trên tất cả vẫn là giải quyết vấn đề về con người trong các cơ quan công quyền
3: tăng cường cái hoạt động giám sát về trách nhiệm đối với cái người đứng đầu cơ quan tổ chức Bác hồ bảo rồi thủ trưởng nào phong trào đấy thì cái giám sát trách nhiệm của người đứng đầu là phải tăng cường. Cái tiếp nữa đó là tăng cường cái hoạt động phản ánh của báo chí. Bởi vì vừa rồi những cái vụ án tham nhũng đa phần là do phản ánh của báo chí. Nhưng tăng cường cái trách nhiệm phản ánh này thì chúng ta cũng đồng thời với nó là phải tăng cường cái trách nhiệm giải trình của cái, cái những người đứng đầu cơ quan tổ chức.
2: Nếu chỉ quan tâm tới chuyên môn nghiệp vụ mà bỏ qua đạo đức công vụ thì khó có thể hướng tới được một nền hành chính công trong sạch vì dân phục vụ. Đại biểu Đỗ Văn Sinh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng cần phải kiên quyết xử lý và siết chặt trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị để xảy ra hiện tượng nhũng nhiễu hành dân trong giải quyết công việc.
3: Một là tiếp tục chúng ta phải hoàn thiện hệ thống pháp luật làm sao cho đầy đầy đủ. Cái thứ hai là chúng ta phải tổ chức thực hiện cho thành tốt, kịp thời thanh tra kiểm tra, tức là cái hoạt động công vụ của từng công chức viên chức và tôi cho rằng là quan trọng nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tại cái đơn vị đó tôi nghĩ rằng những cái sản phẩm như vậy thì khả năng chúng ta sẽ khắc phục được cho trong thời gian tôi
1: thưa quý vị và các bạn muốn loại được những cán bộ kém tài tệ đức ra khỏi bộ máy rất cần quy trình chuẩn hóa cán bộ thông qua các quy tắc Định tính và định lượng Hiện chúng ta chưa có công cụ Để đánh giá chính xác năng lực cán bộ Cho nên mới đặt ra các quy định Có tính chất định tính Làm sao phải chuyển hướng Từ xây dựng các tiêu chí định tính Sang định lượng Định lượng có nghĩa là phải dựa trên cơ sở Thực chứng kết quả lao động học tập công tác Xin gửi tới quý vị và các bạn Những phân tích của đại biểu Quốc hội Lê Thành Vân Ủy viên thường trực Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội Về vấn đề này
0: bác hồ ấy chỉ có ba cái cách lựa chọn cán bộ thôi một đây là hỏi bạn bè cùng lứa ấy, thì cái người đấy học hành thế nào bạn bè cùng lứa là cái cỡ tranh đua cạnh tranh rất ghê gớm mà đã thừa nhận cái người đấy là học giỏi chắc chắn là giỏi chứ bác hỏi thầy đâu thầy có thể thiên vị yêu quyết cho nhưng bạn bè nó phân loại chắc chắn đâu cái kinh nghiệm thứ hai ấy là bác hỏi À, hàng xóm láng giềng xem người đấy cư xử với bố mẹ anh em có lễ nghĩa không Có luân lý không Với hàng xóm à, có hài hòa không Nếu như có thì người đấy có đức à, Sau đó thì à, trực tiếp phỏng vấn Để tìm hiểu xem là cái tri thức, cái hiểu biết của người đấy như thế nào Cái phong kiến thức người đấy như thế nào Rồi hỏi người đấy à, giao việc này có được không, có dám nhận không Nếu nhận mà hoàn thành tốt nhiệm vụ thì đấy chính là tài. Chúng ta hay nói là tài và đức nhưng ở Bác còn có giỏi trong đây nữa. Giỏi là nói về học vấn, tài là khả năng xây chuyển tình thế. Còn đức nhìn từ gia đình mà ra, chọn như thế thôi.
1: Nếu nhấn mạnh về tiêu chuẩn bằng cấp, người ta sẽ đi mua bằng, mượn bằng, muôn hình, vạn trạng để dối trá cơ quan tổ chức nhân sự cấp trên và cơ quan bầu ra mình. Nếu như dựa vào tiêu chí tín nhiệm thì người ta có thể sẽ mua phiếu vận động đổi trác trong việc kiểm phiếu. Như vậy, theo ông Lê Thanh Vân, chỉ có cách làm sao đưa ra bộ tiêu chí để đánh giá.
0: Ví dụ như ở trong doanh nghiệp hiện nay là nó có cái bộ tiêu chí đánh giá là KPI, Key uh, Performance uh, uh, Indicator. Đây là cái bộ chỉ số đánh giá Dựa trên những cái thực chứng Về cái hoạt động của nhân sự Chẳng hạn như về thời gian Chấp hành thời gian Trong tuần này là anh thang điểm là 100 Nếu Anh đi chậm 3 ngày liền Thì anh bị trừ 30 điểm Rồi là cái thang điểm về Hoàn thành nhiệm vụ Giao cho anh 3 việc Anh hoàn thành đúng hạn Thì anh được 100 điểm Rồi là chỉ số, chỉ số sáng tạo trong ba việc đấy giao thì anh đề xuất được hai việc rất có giá trị ứng dụng được thưởng hai trăm điểm cuối cùng cộng lại có những người bị tụt xuống cái điểm ban đầu có những người tăng vọt lên đấy là chỉ số hoàn thành nhiệm vụ dựa trên đó mà đánh giá năng lực ai có nhiều cái khả năng xử lý tình huống xoay chuyển tình thế đấy là tài năng đánh giá cán bộ là như thế còn bằng cấp ấy cũng chỉ là một cái xác nhận ban đầu về cái hoàn thành cái cấp độ học vấn của anh thôi. Còn cái tiêu hóa cái vấn đề tri thức vận hành nó tiếp nhận nó xử lý trong bộ não của anh, đó là khả năng hấp thụ. Thì phải định lượng ra bằng những cái bộ chỉ số đo cụ thể như thế mới đánh giá cán bộ chính xác được lựa chọn được đúng người.
1: Và theo đại biểu Lê Thanh Vân, muốn thực hiện được cần phải có những quy định chung trong luật.
0: Trong luật cán bộ công chức phải có một cái cái công cụ, phải quy định, có những quy định mang tính công cụ để mà đo lường được cái chất lượng cán bộ. À, về cái quy định chung ấy, thì phải có cái quy định về thi tuyển đối với các chức danh à, lãnh đạo ở, ở cái khu vực chính trị. Ví dụ như là bí thư cấp ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân hay là đại biểu hội đồng dân các cấp ở trên trung ương ấy, đó là bộ trưởng, đại biểu quốc hội, rồi là người đứng đầu các cơ quan do quốc hội bầu ra, cái đấy gọi là chính trị gia. thì những người qua bầu cử ấy, thì phải trình bày được cái chương trình hành động của mình, trong chương trình đó để anh phải đưa ra được các cái quan điểm, các cái chủ trương để mà kiến nghị các cái chủ trương quan điểm, giải pháp để mà thực hiện cái lĩnh vực mà anh phụ trách. Đồng thời với đó là anh phải đưa ra được cái lộ trình giải quyết. Là cái nhóm quy định thứ hai đó là đối với người đứng đầu hoặc là cấp phó của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước. Các cơ quan này là các cơ quan chấp hành. Đó là chấp hành các cái nghị quyết của Đảng, của Hội đồng Nhân, của Quốc hội để điều hành theo pháp luật cái bộ máy để vận hành thì đây là những cái chức danh mà đòi hỏi có sự am hiểu về luật pháp, kỹ năng quản lý điều hành, à, hay nói một cách hình ảnh đó là đầu đội chủ trương tay cầm chính sách, rất là phải 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 rất chuyên nghiệp trong cái vận hành bộ máy, thì phải thi tuyển, thi tuyển ấy thì phải đưa ra những bộ đề, các cái môn thi cho nó phù hợp.
1: Theo đại biểu Lê Thanh Vân, có thể là bốn môn thi. Một là kiến thức cơ bản pháp luật, hai là hiểu biết tự nhiên xã hội, ba là thi về thực hành hoạt động quản lý giả định. Và thứ tư là có kế hoạch chương trình nếu được bổ nhiệm để trình bày với cấp trên. Làm được như thế thì chúng ta có công cụ để kiểm soát cán bộ thông qua đánh giá chất lượng.
2: quý vị và các bạn, những phân tích của đại biểu Lê Thanh Vân khá cụ thể về những quy định định tính và định lượng để lựa chọn cán bộ có đủ tài đức vẹn toàn. Thế nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là công tác thực hiện phải nghiêm túc, công khai, minh bạch. Mời quý vị nghe ý kiến của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông lại Xuân môn, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Cao Bằng và giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an.
0: Thực sự mà bác hãy nói là phải thực thà đoàn kết chứ không phải đoàn kết ngoài uh, hình thức mà phải thật thà đoàn kết, tức là phải nói được với nhau, phải phê bình và tự phê bình một cách công tâm chứ không mang tính chủ úm mà cũng không mang tính qua loa chiếu lệ để mà làm cho cái đội ngũ Đảng trong sạch vững mạnh hơn. Mà có đoàn kết như thế thì mới có được cái nguyên tắc tập trung dân chủ mới thực hiện được tốt. Chứ nếu mà chúng ta thực hiện dân chủ quá nhưng mà thiếu tập trung thì đảng không lãnh đạo được mà tập trung quá thì đảng trở thành độc đoán lại thiếu dân chủ
3: dứt khoát không để nọt các đồng chí tham gia cấp ủy không đảm bảo các cái tiêu chuẩn kiên quyết là như thế vì vậy là chúng tôi tập thể chúng tôi bàn những ai đưa vào cấp ủy cái này những ai giữ vị trí nào phải được thảo luận rất là kỹ thế thì phải có so sánh ví dụ như chọn ba người vào cái vị trí này tiêu chuẩn về trình độ, đúng không? về lý luận hay là về các cái tiêu chí như nhau. Thì phải đánh giá xem trong ba đồng chí ấy, đồng chí nào có tố chất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tôi thấy còn một tư tưởng mới của đảng ta chuẩn bị đại hội ba hoàn toàn khác với chuẩn bị đại hội 12, 11, 19 được đấy. Tôi cảm nhận rằng một cái tư tưởng cái quyết tâm chính trời mới của đảng bằng mọi cách nằm trong phạch bộ máy, thông qua đầu tranh tổng tham nhũng, thông qua đời hội đảng cả cấp. Cái điều này tôi hoàn toàn tin, cái đời ngũ sau đời ba này, tần tâm về công việc hơn, có trí tuệ hơn và có thể nói tất cả vì sự phát triển của đất nước hơn. Nghị trường bốn phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở Nhật, người ta gọi việc
1: đánh giá thành tích là bình xét công vụ. Đánh giá thành tích gồm 4 nội dung như sau. Một là đánh giá công việc bao gồm xem công chức có đủ những kiến thức mà công việc đòi hỏi hay không, giải quyết công việc có gì sai sót không, kết quả công việc có tốt không, khi xử lý công việc có làm theo kế hoạch không, có làm báo cáo kịp thời xác thực không, tiến độ công việc ra sao, giải quyết công việc có nhanh chóng hơn, có kéo dài việc thi hành công vụ không. Thái độ công tác, tính chuyên cần, chấp hành thời giờ làm việc như thế nào? Về việc chỉ đạo cấp dưới, có tạo điều kiện thuận lợi cho cấp dưới tích cực tiến hành công tác không? Chỉ đạo cấp dưới có thỏa đáng và chính xác không? Hai là đánh giá tính cách. Ba là đánh giá năng lực gồm có năng lực phán đoán, năng lực lý giải, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực quy hoạch, giao tiếp, chỉ đạo, tập trung và nghiên cứu. Bốn là đánh giá tính tích ứng, bao gồm tính chất hoạch tính chất nghiên cứu, tính chất kế toán, hành chính tổng hợp, thẩm tra, tính chất thảo luận và tính chất tính toán. Thưa quý vị, có thể khẳng định việc kiểm tra, đánh giá
2: kỹ năng thực thi công vụ của cán bộ công chức liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ đang đảm trách rất quan trọng. Trong giai đoạn hiện nay, công tác đánh giá cán bộ đang được nhận định là khâu có nhiều yếu kém, còn nặng về hình thức. Làm tốt công tác đánh giá là cơ sở quan trọng chính xác để sàng lọc loại bỏ
1: những cán bộ công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ra khỏi cơ quan nhà nước. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình của với cửa trị hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.